0: Поговорим о каждом из нас. Подкаст «Ближе к телу».
1: Здравствуйте, дорогие подкастослушатели. На данный момент ваши ушки ловят волны программы «Ближе к телу». И с вами Архидская Анна. Мы открываем первый раздел об общих понятиях тела. И для меня честь, что вместе со мной будет звучать Алексей Попов.
0: Да, привет. Я тоже рад оказаться в такой приятной компании и поговорить на медицинские темы. Если я не ошибаюсь, то первый подкаст посвящен теме сердца. А точнее, можно ли разбить сердце?
1: Да. Итак, на повестке дня. Первое. Сердце – мышечный орган. Второе – влияние стресса на сердце. Ну и третье – любовь как стресс. (свят)
0: Анна, позволь мне начать. Сердце – это мышечный орган, основной функцией которого является работать как насос и качать кровь по всему организму. А вот э, скажи, а что если сердце не успевает за определенный промежуток времени прокачать по организму всю кровь? Что тогда? Ого!
1: Хороший вопрос. Но ну, первым, первым симптомом будет наличие отеков. И не просто отеков, а отеков э, в ногах, в нижних конечностях. Mm.
0: А как понять, что ноги отекают?
1: Очень легко и просто. Утром носочки надел, пошел на работу, походил-погулял, на свидание сходил. Все дела по дел, домой приходишь, носочки снимаешь, а там бах, ты видишь, то что у тебя остается вот такое вмятинки такие от этих носков. Да и обувь чувствуешь, что стало тебе как будто мала. Ноги отекли, ноги стали больше. Вот тебе и отеки.
0: Слушай, ну у меня такое уже (burst) несколько лет. (paper) Это что, значит, что у меня все? Сердце того?
1: Ну, я надеюсь, что нет, но на самом деле отеки встречаются не только при сердечных заболеваниях. А, возможно, у тебя варикозная болезнь вен, и из-за mm-hmm. этого у тебя отеки в нижних конечностях. Поэтому лучшим методом контроля здоровья сердца, наверное, будет ЭКГ? Потому что так мы определим, что есть заболевание сердца, а не чего-либо еще.
0: Так, ну ладно, здесь все понятно. А можно ли считать, что если много переживать и нервничать, то это плохо сказывается на работе сердца?
1: А да, грубо говоря, стресс это то, что заставляет наше сердце работать на износ.
0: Угу. А если заниматься спортом, там, фитнесом, к примеру, это же отличная тренировка для сердца.
1: Да, это тренировка. Я согласна с тобой полностью. Однако, не стоит забывать, что и спорт, и фитнес вообще-то тоже стресс.
0: Что? Серьезно?
1: Ну, конечно, а ты как думал? Ведь это физическая активность, физическая активность. А значит... Так, подожди, что это тебе объясняю? Что, по твоему мнению, что такое стресс?
0: Ну, мне кажется, стресс – это когда тебя все напрягает, нет концентрации, там негативные мысли. Вообще-то, очень абстрактный термин, как мне кажется.
1: Согласна. А, так, давай-ка вот что. Все считают, что стресс – это что-то негативное, но на самом деле и любое позитивное, положительное явление положительное явление в нашей жизни – это тоже а, стресс. Стресс – это адаптационный механизм, который заставляет нас что-то делать. Допустим, я убегаю от собаки. Вот представь, на меня бежит mm-hmm. собака. Бешеная. Ну, ты с радостью это, я думаю, представишь. И не только ты. Так вот, она бежит на меня, хочет меня укусить. Что я испытываю? Конечно, я испытываю стресс. Другой вариант. Я вижу запрещенный плод любви. Mm-hmm. Я, знаешь, влюблена там. Тихо, естественно, такая платоническая любовь. Вот. И мое сердце будет также колотиться, как при виде этой собаки, которая на меня бежит, и так же, как при виде моего запрещенного плода любви. Mm-hmm. В первом случае стресс будет называться у нас дистресс. Это негативный стресс, неприятный стресс. А втором случае это эустресс, приятный стресс.
0: Скорее всего, эо-стресс или приятный стресс лучше сказывается на работе сердца, чем дистресс.
1: Вот не поверишь, считай, что одинаково. Главное, можем ли мы приспособиться к этому стрессу? Понимаешь, спорт, он помогает приспособиться. И вообще, стресс, который мы испытываем, дело не в нем. Дело не в том, какой стресс, а дело в том, как ты воспринимаешь этот стресс. Понимаешь? Если э, мы э, видим черную кошку, перебегающую нам дорогу и думаем, а, пустяк, все, мы с этим стрессом справились. А ведь для некоторых это целая, понимаешь, катастрофа. Поэтому, что я могу сказать? Стресс должен быть, но должен быть в оптимальном количестве, чтобы мы могли к нему адаптироваться.
0: Так, ладно, с этим разобрались. Все должно быть в меру. А как насчет любви? Почему ты сказала, что любовь это тоже стресс.
1: Ну а давай начнем с того, что такое любовь. вот что ты думаешь, что такое любовь?
0: Ну а любовь это взаимопонимание, теплые отношения, доверительные дружеские беседы, ну и прочее вытекающие из этого.
1: Да, только это понятие больше социально. А вот для здоровья любовь это тоже стресс. Ибо когда мы только влюбляемся в наши крови, возникает некая анархия гормонов, которая также приводит к нагрузке на сердце.
0: Хм, интересно. Может быть поэтому говорят, что любовь существует только три месяца?
1: Три месяца существует страсть, а любовь безгранична.
0: Так что же, получается, что действительно можно разбить человеку сердце?
1: Только если человек готов этому, если он допустит это. Если человек готов разбить свое сердце, то он его и разобьет, а кто-то другой разбить сердце не может.
0: То есть ты хочешь сказать, если от парня уходит девушка и он говорит, что она разбила ему сердце, то это типа как бы он сам принял такое решение?
1: Это говорит, что этот парень не смог адаптироваться к данной ситуации. И в данный период в его крови плавает огромное количество разных гормонов, которые пытаются его защитить. Однако из этого ничего хорошего не происходит. В результате организм тратит огромное количество ресурсов. И белок, и энергию. И здоровье может уже не поддерживаться на таком уровне. Поэтому у человека всегда есть выбор. В данном случае у этого парня есть два пути. И какие же? Первое – это взять под контроль свои гормончики, используя, чтобы ты не подумал, головной мозг, который эволюционно находится на более высшей ступени, чем эндокринная или гормональная система. Данный выбор и приведет к адаптации. Второй вариант – ждать, когда организму надоест поддерживать этот стресс.
0: И во что же может вылиться этот стресс?
1: Ну, смотри, может вылиться в простуду, в депрессию. Это вылиться в то, что впоследствии будет отвлекать человека от его страданий.
0: Ничего себе. (с�) К примеру, понос.
1: Да, диарея от всего спасает. Она не любит конкурентов. (с�) Кстати, как иногда говорят, диарея – это тот симптом, который является самый яркий.
0: Да, давай не будем развивать эту тему далее. Все-таки лучше поговорим об этом в другой раз. Аня, я предлагаю перейти на всеми нами любимую рубрику «Топ-3 факта».
1: Без проблем. Давай, начинай.
0: Факт номер один. В течение жизни сердечная мышца прокачивает по кровеносным сосудам почти полтора миллиона баррелей крови. Если заполнить ее грузовой поезд, потребуется не менее 200 цистерн.
1: Ого, слушай, классно. Факт номер два. Чтобы узнать, какой величины ваше сердце, достаточно сжать кисть в кулак. Размер сердца будет почти такой же. А если взять в руку теннисный мяч и сжать его с максимальной силой, вы сможете узнать, какое усилие прилагает ваша сердечная мышца, чтобы ежесекундно прокачивать кровь по организму.
0: Факт номер три. Фильмы ужасов, в которых сердце вытаскивают из груди и оно продолжает биться, не лукавят собственный запас электрических импульсов сердечной мышцы позволяет ей продолжать сокращаться даже будучи отделенной от тела но только до тех пор пока в ней будет сохраняться достаточный объем кислорода
1: вот такие дела поэтому надо запоминать что все хорошо в меру да лучше улыбаться нежели чем грустить однако не стоит забывать что и грустить иногда все таки тоже полезно
0: Аня, ты забыла, что мужчины не плачут.
1: Ну, посмотрим. Об этом, кстати, давай в следующий раз и поговорим.
0: Что ж, в таком случае до связи. С вами была программа «Ближе к телу».
1: Будем скоро.
0: Пока-пока. Пока.